0: Hola amigos, qué gusto de saludarlos, mi nombre es Eddie Pérez. El día de hoy vamos a estar conversando acá en nuestro canal de Impuestos y Negocios acerca de la nueva ley de leasing. Como ustedes saben ya tenemos varios capítulos sobre este tema en nuestro canal de Patreon, pero el día de hoy vamos a incluir por acá en nuestro canal de Impuestos y Negocios esta temática, así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Muy bien y la tan esperada ley de leasing ya finalmente fue publicada a través del decreto 2-2021. Ahora en esta semana del mes de febrero. Eh, y estamos teniendo pues ya varias consideraciones acerca de esta ley. Eh, para las personas que nos han seguido en nuestro canal de Patreon, pues ya sabrán que ya hay varias consideraciones para, para esta norma. Y vamos a ir abordando en, en este bloque de este podcast Vamos a hacer varios bloques sobre la ley de leasing Pero vamos a hablar primero del tema de, de leasing como tal De leasing con opción a compra Este era un contrato atípico, si lo queremos llamar de alguna manera que, que se estaba aplicando en Guatemala A pesar de que no teníamos una legislación propia sobre esto Pues estaba utilizando lo que comúnmente se utiliza En la comunidad de negocios respecto a la opción de compra Sin embargo... No teníamos dentro de nuestra legislación el tema del leasing eh, como tal desarrollado. Pero ahora, ya con esta ley de leasing que acaba de ser emitida, pues eh, lo primero que tenemos es que efectivamente eh, la misma ley incluye sus propias definiciones. y Yo diría, vamos a repasarlas muy rápidamente, pero en su artículo número 2 ustedes van a encontrar ahí las definiciones de lo que se considera arrendador, arrendatario, el contrato de leasing, contrato de leasing con opción compra cuando se refiere eh, a, a esa temática, el contrato de leasing de vivienda, que esto es bien importante porque se está aperturando este, este asunto, también el contrato de leasing con opción a compra cuando es vivienda de interés social, ahí mucho ojo con eso, lo vamos a repasar también, y también el contrato de leasing financiero inmobiliario, o sea el, el normal, el operativo, y el contrato de leasing operativo o arrendamiento operativo, también tenemos la definición de que se considera como lease proveedor, renta o cuota y valor residual. Así que esta ley también tiene temas interesantes porque vamos viendo cómo en alguna medida pues, este, nuestra legislación se va actualizando y vamos viendo más información sobre esto. Bueno, y ya para ir al, al segundo bloque de este podcast. Vamos a, a repasar lo que se refiere a las partes del contrato de leasing. La norma establece en su artículo número 3 eh, básicamente quiénes son las entidades que son las arrendadoras, o sea, es decir, las, los propietarios o las empresas que prestan ese servicio. Eh, lo que está pidiendo la norma es que se hagan modificaciones al objeto social y a la dominación social, eh, para decirlo en palabras más fáciles, cambios a la escritura de constitución para que se agregue la frase que se dedican a este tipo de, de actividades y también en su nombre comercial pues también lo tienen que hacer y también yo diría el, el punto más importante es el, el artículo número 6 que se refiere al tema del registro de información financiera cuando vemos ahí este asunto nos damos cuenta de que este tipo de entidades pues las van a obligar a que utilicen eh, las normas de, eh, internacionales de contabilidad en Guatemala sabemos que las normas que se aplican son las NIF, porque ese es un compendio más grande que adoptó las NIF, ¿verdad? O sea, las absorbió. Y de esa cuenta, pues ahora tenemos que utilizar las NIF para la preparación de los estados financieros de ese tipo de empresas, ¿verdad? Sobre esto vamos a hablar en el siguiente bloque, eh, de cómo aplica este tema, qué son las NIF, cuál es, qué, es lo que, qué es lo que hacían las empresas antes de la entrada en vigor de esta ley y qué es lo que van a tener que hacer para poderse adaptar a esta nueva temática. Bueno, ¿y qué hacían las empresas para dar su contabilidad? Las empresas de leasing, pues les voy a contar mucho de la experiencia que, que tuve la suerte de, de conocer varias empresas de este estilo. Bueno, y, y en ese sentido teníamos dos tipos de empresas, ¿verdad? Las empresas financieras netamente, ¿verdad? Las que se dedican a dar este tipo de financiamientos entre comillas, y las empresas comerciales que dentro de sus operaciones también venden activos bajo la figura de leasing. ¿Qué hacían las empresas? Pues las financieras, pues habían dos tipos de empresas, ¿verdad? Unas, unas empresas que manejaban estos activos que compraban y los manejaban en su sección del activo como activos en arrendamiento financiero y los amortizaban dentro del plazo del contrato, ¿sí? Por ejemplo, si adquirían un vehículo para darlo en leasing por un valor de 100 mil quetzales, pues lo amortizaban en tres cuotas anuales, ¿verdad? O durante el plazo del contrato para que eso empatara con el total de ingresos que iban facturando. El otro grupo de empresas eh, financieras lo que hacía era eh, considerarlos como activos fijos, depreciarlos con las tasas que establece la normativa de impuestos sobre la renta y luego cuando, cuando se ejercía la opción de compra pues se le daba de baja al valor en libros. Eh, ¿Qué representaba esto? Pues lo que representaba era que seguramente las empresas reportaban menos gastos en los años 1 y 2 y en el año 3 reportaban más gastos. En ambos casos observamos que en algunas situaciones pues, esto generó controversia ante la administración tributaria y generó ajustes en impuestos a la renta importantes, principalmente porque algunos auditores tributarios consideraron que esas bajas de activos fijos cuando se ejercía la opción de compra era una pérdida de capital, lo cual era incorrecto porque el giro de operaciones de la empresa era pues dar esos activos en leasing. Pero bueno, ya sabemos que todo esto está generando una controversia grande y ya con esta nueva ley pues, todo esto se va a corregir. El segundo grupo de empresas que hablábamos son las empresas comerciales que, que venden bienes, ¿verdad? Me voy a referir a un ejemplo de una empresa, por ejemplo, que venda vehículos, pero que también, como parte de sus operaciones, venda vehículos bajo la modalidad de leasing. En ese sentido, eh, la norma lo que establece es que eh, las empresas eh, van a poder... Eh, bueno, ¿qué hacían las empresas? Las empresas lo que hacían era también registrarlo como activos fijos Lo depreciaban, algunas lo llevaban por el término del contrato Y otras lo llevaban como activos fijos bajo una depreciación Y luego le daban de baja cuando ya se entregaba la opción de compra Entonces esos son los dos grupos de empresas Y ahora vamos a conocer en el siguiente bloque Qué es lo que establecen las NIC para poder llevar este tipo de operaciones establecen las NIF respecto al tema del leasing? Bueno, pues para las empresas que eh, proporcionan leasing, lo que establece la normativa es que eh, las entidades tienen que manejar esto como que fuera un financiamiento, entre comillas. Ya hoy día en Guatemala esto ya ocurre con las empresas que tienen contratos de leasing que están supervisadas por la superintendencia de bancos y ahora prácticamente lo que eh, estaríamos haciendo es que tanto esas empresas supervisadas por la Super así como las demás empresas no supervisadas, pero que sean empresas de leasing puro, o sea que se dediquen a ese tipo de actividades financieras, van a tener que registrar todos estos activos como financiamientos, entre comillas, como una cuenta por cobrar, pero la ley les obliga a que facturen el total de la cuota más el valor del interés. Cuando ellos contabilicen esas facturas, una porción de esa contabilización se irá a amortizar la cuenta por cobrar y la otra porción que sería el interés, pues eso sí se tiene que reconocer como ingreso dentro del estado de resultados. Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos un cambio sustancial porque ya no aplicarían ninguna de las dos temáticas que acabamos de comentar hace unos minutos. ¿verdad? Entonces, ese es el primer caso que tienen las NIF y ahora vamos a ver en el siguiente bloque cómo se debería manejar el tema para las empresas comerciales que tienen operaciones de Bueno, y para las empresas comerciales, ¿qué establece la NIF, Bueno, como básicamente lo que está existiendo es una entrega real de bienes, lo que la NIF establece es que se tiene que reconocer el valor de los ingresos o de los activos que se están vendiendo como venta en el día 1 cuando se entregan y también el costo de ventas. Y luego, posteriormente, reconocerse solo los intereses dentro del estado de resultados. Entonces, ¿qué significa ahí? Ahí sí, va, ahí sí estamos viendo un cambio sustancial si ponemos el ejemplo de lo que pasaba el día de hoy para una empresa comercial, para una empresa comercial que venía manejando este asunto del leasing. Entonces, para esta empresa comercial, si ustedes se dan cuenta en lo que hemos conversado en este podcast, pues esta empresa iba registrando los ingresos conforme los iba cobrando, los iba facturando, ¿sí? Y consecuentemente iba registrando el costo de ventas cada año. Sin embargo, de acuerdo con la NIF, tenemos que registrar como empresa el total de la venta en el día 1 esto prácticamente lo que haría sería llevar más ingresos en forma anticipada al estado de resultados pero como recordemos que lo que está buscando la NIF es un tema de sustancia antes que forma como existe ya una entrega real de los bienes pues entonces la NIF pide que se registre de esa manera entonces aquí si sí hay un cambio sustancial que debemos de atender inmediatamente Bueno, ¿y cuándo entran en vigor estas normas? Estas normas van a entrar en vigor tres meses después de publicación en el diario oficial. Esto quiere decir que será allá más o menos por el mes de abril, mayo por el mes de junio, donde estará en vigor esta norma. Eh, y lo más importante que tenemos que tomar en cuenta acá es cómo deber aplicar esto en la contabilidad tributaria o fiscal. Recordemos que como aquí habría un cambio sustancial en la base impositiva, que venían reportando las empresas pues ahora eh, de acuerdo a mi interpretación muy técnica de la norma, yo pienso que esta forma de, de cambiar los registros contables de las empresas debiera aplicar hasta el año 2022 ¿verdad? no debiera entrar en vigor durante el año 2021 porque ahí entonces tendríamos una dualidad de contabilidad. Será una contabilidad de enero hasta el mes de junio de una manera y de junio en adelante de otra forma, entonces eso no es lo que busca la normativa tributaria sino lo que busca es que sea en forma estándar ¿sí? lo otro que vemos ahí es el tema de la adopción de NIF recordemos que las empresas guatemaltecas son muy pocas las que utilizan NIF full o NIF para pymes pero en los libros oficiales de contabilidad yo podría decir que son, serían muy pocas las empresas que lo utilizan ya sobre ese tema hemos hablado ya en un podcast entonces ¿cuándo deberá aplicar esto pues ¿cómo deberá hacerse Recuérdense que para un tema de adopción de NIF tienen que reexpresarse los últimos dos periodos fiscales, los dos últimos periodos contables, es lo que establece la NIF cuando se adopta NIF por primera vez. Entonces, si el primer año que vamos a utilizar NIF es el año 2022, entonces deberíamos de reexpresar los estados financieros del año 2020 y 2021 y luego estimar cuál es la partida contable para subirla en el balance de apertura del de año 2022, en enero pues ahí se tendría que subir el balance de apertura normal que viene del año 2021 pero habría que hacer una partida adicionalmente de opción de NIF, verdad entonces eso ese trabajo que tocará hacer ahora, hacer todas esas estimaciones esos corrimientos, esas determinaciones para que podamos tener las cifras de acuerdo con lo que establece la norma tributaria Amigos, y con esto estamos llegando ya al final de nuestro podcast del día de hoy. Este es el podcast número uno sobre el tema de la ley de leasing. El día lunes estaremos compartiendo con ustedes el podcast número dos sobre el tema de la ley de leasing. Así que recuerden, mi nombre es Edi Pérez y si necesitan comunicarse conmigo, mi correo electrónico es edi.pérez.gt.gt.com. También me pueden escribir en mi fanpage de Facebook, en mi, en mi sitio de de Instagram Y también estamos en LinkedIn O bien por Patreon Para todos nuestros Patreons Que nos escuchan por ese medio Amigos, les deseo todo lo mejor Recuerden, por favor Tenemos buenas noticias Ya les hemos compartido ya La preventa de nuestro libro Impuesto a la renta corporativo Ya el 20 de marzo Está saliendo a la venta Para las personas Que lo quieran comprar Pues está en preventa Con un 25% de descuento Y con un 50% de descuento Para nuestros seguidores de Patreon Y también para las personas que lo hayan adquirido en la versión digital. Así que por favor, nos pueden escribir por mensaje directo en nuestras redes sociales y con mucho gusto les damos la información para que puedan adquirir su libro Impuesto a la Renta ya en la versión impresa. Es un libro que lo hemos preparado con mucho cariño, tiene mucha información y, y yo creo que pues, va a ser una herramienta muy útil para ustedes porque es un libro que seguramente va a durar muchos años. Las interpretaciones ahí que tenemos son eminentemente técnicas de que tienen mucho mucho tiempo eh, De duración Yo diría alrededor de 4 o 6 años Y si no más verdad Porque estamos hablando que ese libro les puede servir Para todas las reformas fiscales Hasta antes de este año 2021 Y luego pues, después del año 2021 Pues 4 años más O 5 años más les puede servir el libro Así que tienen un libro para el rato Ya cuando tengamos alguna nueva normativa Que modifique el impuesto a la renta Pues ya, haremos, ya sacaremos una versión O una edición número 2 actualizada muy bien amigos, les deseo todo lo mejor en este viernes, que estén muy bien, les mando un gran abrazo, recuerden mi nombre es Edi Pérez, la pandemia todavía sigue allá afuera, cuídense, nos vemos, chao.